2: Muy pero muy buenas tardes amigos, estamos a jueves, jueves 8 de abril del año 2021 el año extensión del año de la pandemia y aquí estamos otra vez en el 1170M de vuestro dial, en el 1170M Radio Mundo desde Montevideo, Uruguay, desde el Paralelo 35 para junto con ustedes tratar de desentrañar una vez más todos los aspectos que hacen a este nuevo giro del planeta y tratar de entender este nuevo desorden mundial. Esto es la Hora Global, una hora de análisis y nuevas perspectivas sobre la interpretación que le podemos dar a los eventos internacionales.
0: Perú se encamina a las elecciones generales del domingo según las últimas encuestas los aspirantes mejor posicionados tan solo rondan el 10% de los sufragios. Mientras los 18 candidatos a la presidencia presentan sus programas y propuestas, la ciudadanía demuestra su desinterés.
3: En los últimos cuatro años hubo cuatro presidentes en la República del Perú y ese clima enrarecido, convulsionado, pareciera haber sido el caldo de cultivo propicio para que hoy la discusión política de cara a los comicios presidenciales se presente con 18 candidatos habilitados para competir por la primera magistratura, una cifra inédita en la historia de este país sudamericano. Algunas de las características de aquellos que deberán seducir y mejor dicho persuadir a más de 25 millones de peruanos que se presentan con una verdadera disyuntiva. Votar en el medio de una pandemia que le ha costado la vida a más de 50.000 personas y que ha infectado a más de un millón y medio de ciudadanos según los registros oficiales.
0: Los presidentes entran solamente para que se llenen el bolsillo. O sea, yo, yo pienso que al ser a, a, a llegar a ser presidente debes, debes a ir a servir al pueblo, no a robar.
2: No sé por quién votaré, en blanco.
0: No puedo ver un presidente legal. Eh, realmente no han cumplido como debe ser, se han portado mal y, y la
2: gente está muy resentida. Y eso es lo que nosotros adoramos. Queremos un buen presidente. No, el que gane, espero que cumpla nada más.
0: La gente está decepcionada, igual que yo tengo mi edad. Y como te digo, desde que tengo uso de razón, nadie va a hacer nada por el Perú. Te apuesto que entra fulano, sultano, mengano. Igualito va a ser.
3: La corrupción y el manejo sanitario de la pandemia parecieran ser dos de las preocupaciones más importantes de los peruanos.
2: El Perú cumple 200 años de vida en el 2021. Hace un tiempo, una célebre frase de Mario Vargas se convirtió en una pregunta cíclica. Dijo, ¿en qué momento se jodió el Perú? No tenemos la respuesta a esta frase que hace referencia a una crisis sistémica peruana política que desde hace décadas asola el país andino. Pero sí sabemos que se estrelló por última vez, cuando se estrelló por última vez, y hasta no aviso fue la primera semana de noviembre último, cuando 105 parlamentarios decidieron destituir a un presidente en plena pandemia y a pocos meses de que termine su mandato. Sobre sus razones no vamos a profundizar, pero sí diremos que eso ha demostrado ser parte del problema, no de la solución. En 2016 Pedro Pablo Kuczynski ganó entonces la carrera por la presidencia luego de superar por poco a Keiju eh, Fujimori. Pero el partido liderado por la hija de Alberto Fujimori se hizo con una mayoría absoluta en el parlamento y allí engendró el último drama político peruano. En 2018 al mando de un Perú ingobernable por el clima generado desde el Congreso, Kuczynski quedó por el camino, renunciando, fagocitado, por otra pandemia que sufre el Perú, la lucha política jovesiana donde todos son lobos de todos. Su sucesor, Martín Vizcarra, se asomó a lobos a los lobos y los enfrentó, pero no tuvo en cuenta lo intrincado de la selva que eligió como escenario del combate, el Congreso y la legislación peruana, hecha a medida de grupos de interés por décadas. Un Congreso salido de elecciones a contra natura, fomentadas por el propio Vizcarra, lo sacó del cargo el 9 de noviembre por acusaciones de corrupción. La crisis que desató esa decisión ha sido un drama de varios actos. Ha sido trágica, en primer lugar, por la muerte de dos jóvenes de 22 y 24 años, abatidos por disparos con armas de fuego, al parecer de agentes de seguridad, durante fuertes protestas en Lima. También ha sido épica. Porque la indignación de la ciudadanía contra una clase política corrupta y venal desbordó desde la misma noche de la desilusión, de la destitución, perdón, las calles de Lima y otras ciudades del país, jóvenes, sobre todo, bautizados con la poderosa etiqueta de generación del Bicentenario, por sus exigencias de refundar el país, nada menos, y cambiar por fin el destino de esa alguna vez prometedora república del nuevo mundo tras 200 años de tropezones varios. Ha sido tragicómica también, por último, el fugaz paso de un personaje como Manuel Merino en la presidencia interina tras la destitución de Vizcarra. Cinco días estuvo Merino en el cargo. Tras meses de esfuerzos disimulados por sacar al anterior mandatario, costase lo que costase y de paso ocupar él su lugar al ser siguiente en la cadena de sucesión como presidente del Congreso. A todo esto además se suman los intereses económicos de lobbies que se han enriquecido con el estatus quo legislativo. Por ejemplo, los abundantes centros de estudios, universidades, centros de estudios llamados basura, que miran con malos ojos una reforma universitaria en marcha para regular ese sector privado. Otro de los, palo, de, los de las espinas clavadas por Vizcarra al Estatu quo. Cualquiera que haya paseado por las calles de Lima sabe que la proliferación de supuestas universidades era un problema hasta óptico. ¿Cómo puede haber tantas? Todas favorecidas por subsidios descomunales, sin control, que además solo favorecían, eh, sin ningún tipo de verificación posterior, la existencia de eh, universidades, por no llamarlas truchas, por ser educados, podríamos decir, virtuales en exceso. De esos 105 parlamentarios que votaron la destitución, casi 70 estaban siendo ellos mismos investigados y ya afrontaban cargos por corrupción. La mayoría detestaba a Vizcarra por impulsar reformas para eliminar la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, o impedir la reelección de los congresistas. Quizás un error político de Vizcarra. Y tienen mucho que perder si esos planes salen adelante. Merino se colgó la banda presidencial con el respaldo insignificante de los 5.000 votantes que lo llevaron al Parlamento. Sí, 5.000 votos. Y sin inmutarse por el desprecio posiblemente de millones. Con la llegada de Francisco Sagasti, como nuevo jefe de Estado transitorio hasta julio del 2021, Perú habrá tenido tres presidentes en una semana, en esa semana asiada. Un escenario como en las épocas más confusas y turbulentas de América Latina. Las elecciones se convocaron para el 11 de abril del 2021, este domingo. Para un cambio de mando previsto el 28 de julio, el día en que se celebra el bicentenario. Francisco Sagasti, un político de 76 años, de talante liberal, uno de los pocos parlamentarios que no votaron por la destitución de Vizcarra, quizás por, por su presencia física, ese apodado el Quijote, tiene una tarea bastante complicada que enfrentar. Todos señalan la culpabilidad de esta especie de desorden institucional a la constitución del 93 de Fujimori, que precarizaba el sistema público. Entrega al, entregaba al Estado a los grandes poderes económicos y lo hace con suficiente margen para la proliferación de la corrupción Sea cierto o no, la sensación es de estar viviendo la democracia como farsa Los mandatarios de los últimos años, eh, estoy hablando del cuatro o cinco mandatarios eh, salvo uno de ellos que se suicidó para evadir la justicia están procesados, vacados o presos y solo en el último año, en el transcurso de una semana, el Perú tuvo presidente presidentes, como ya hemos mencionado, en un sistema donde los partidos políticos son, en buena medida, eh, cascarones. Cascarones para las ambiciones de caudillos de turnos y electores eh, que se van a enfrentar en estas elecciones a 18 candidatos presidenciales. Sí, amigos, 18 candidatos presidenciales. Eh, quizás los peruanos intenten paliar la falta de convicción y confianza, las propuestas con la emoción y certidumbres que brindan los números. Pero esta vez los números aportan cualquier cosa menos calma. A pocos días de la primera vuelta, hay hasta seis candidatos con posibilidades de pasar a la segunda. Eh, pero, ¿a qué llamamos posibilidades de pasar a la segunda? ¿Un candidato tendrá por casualidad 30%, 40%, 50%? No, señores, ningún candidato supera el 15% de preferencia. Pese a la ya habitual fragmentación de la vida política peruana, esta no es una situación normal. Hace cinco años, en las elecciones del 2016, la candidata que lideraba el pelotón llegaba al 40%. Pero hoy tenemos 14 candidatos, este, perdón, 18 candidatos, de los cuales hay 8 que estarían por encima del 6% en un sistema de encuestas bastante poco confiable, el mayor de ellos llega al 15. Entonces, ¿quiénes son estos candidatos? Bueno, eh, habría que mencionar dos o tres, o deberíamos mencionar los 18, simplemente vamos a hacer referencia a gente que se sale de lo normal. Eh, en el penúltimo debate presidencial del Perú el domingo pasado lo ganó la candidata de izquierda quien tiene poca opción de voto anda en un 6% pero sin embargo está en el pelotón Verónica Mendoza es la única candidata de la izquierda progresista para las elecciones presidenciales del 11 de abril
4: Nosotros siempre hemos estado en la disposición de convocar, de articular, de sumar fuerzas y yo tengo clarísimo, Lucila, que si es que nos tocara hacer gobierno a partir del 28 de julio, si es que el pueblo nos da su confianza, vamos a tener que convocar a todas las fuerzas democráticas, a toda la gente honesta del país para poder salir juntos de esta grave crisis sanitaria y económica. De esta no salimos solamente este, los unos y los otros, salimos todos acompañándolos, haciendo Ahora, de una ese sola este, fuerza. Ese punto quería hablar, no justamente eh, esa necesidad de convocar, porque va a ser un Congreso sumamente fraccionado. Hay que reconocer sin duda que la propuesta que usted hace es bastante coherente con su plan de gobierno, lo que dice es lo que tiene en el plan, es absolutamente coherente, es una línea recta hacia la izquierda, ¿no es cierto? Para algunos es una izquierda que va al abismo y para otros es una izquierda firme e y directa. ¿Cómo va a ser para flexibilizarse un poco, porque lo tendría que hacer si es que justamente va a tener un congreso totalmente fragmentado y una población también bastante polarizada? Lo que pasa, Drusil, es que nuestra propuesta es de sentido común. Lo que estamos planteando es garantizar vacunación universal, gratuita y ordenada, garantizar producción y distribución de oxígeno medicinal, que por lo menos mil centros de salud hasta terminar el 2021 tengan oxígeno, concentradores de oxígeno, pulsioxímetros, garantizar la ramificación de la red dorsal de fibra óptica para llevar internet para que nuestros niños y jóvenes puedan seguir estudiando un plan de reactivación de la economía yo estoy segura que si ponemos las propuestas por delante vamos a poder convocar a muchos sectores insisto, democráticos y honestos del país y okay. por supuesto, primero que nada hacer una sólida
2: Decíamos que Verónica Mendoza ganó ese debate solo por ser una persona normal no es broma. Entre sus rivales hay un señor que afirma que el COVID se cura con cañazo y sal, otro que no cree en el uso de las mascarillas, y un exfutbolista que aseguró que sobran las vacunas en el mundo. También aspira a la presidencia la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko, imputada por corrupción y deseosa de indultarlo. Buscan retratarla como una mujer radical y chavista, pero esos demonios de izquierda no, no van con ellas. Es solo no parte del juego político. En este escenario de desencanto, más de un tercio de los peruanos siguen decisos y el voto se reparte lenta y tímidamente como una media bajísima por candidato. Johnny Lescano, el candidato del Cañazo y la Sal, el congresista eterno, líder de uno de los partidos golpistas que hace pocos meses vacaron al presidente Martín Vizcarra en plena crisis pandémica.
1: La educación va a ser una política prioritaria. Se necesita mucha inversión en educación. Tendré que invertir el 6% del Producto Bruto Interno para recuperar los 27.000 colegios que están destruidos, sin servicios básicos, sin mobiliario, sin absolutamente nada. Voy a comprar un satélite de telecomunicaciones porque en lugares lejanos los chicos y los jóvenes no tienen internet y por eso han perdido el año pasado sus clases escolares cerca de un cuarto de millón de jóvenes y de niños. De tal manera que se necesita invertir en educación y además al magisterio. El magisterio está absolutamente abandonado. No tienen capacitación, no tienen buenas remuneraciones, son satanizados, solamente sancionados. No tienen cursos de formación de tal manera que hay que reivindicar al Magisterio en el trabajo que vienen haciendo. Por eso la educación hay que darle un fuerte impulso, tecnología digital, para que los niños puedan gozar de este derecho humano que es el Internet y los profesores puedan trabajar intensamente con las comodidades que deben contar para llevar adelante la educación en el Perú. Así que eso vamos a hacer para llevar un Perú bueno, poderoso y con una visión de progreso y desarrollo a través de...
2: Está también ese exfutbolista que mencionamos, Jorge Forsyth, hombre de derecha liberal, con una docena de Fujimoristas en su lista parlamentaria. Reivindicador, reivindicando las políticas de Alberto Juginores en contraposición a la propia hija de Alberto, que no necesita mayor eh, presentación. Toda esta mesa se ha volcado en la última semana con el ascenso meteórico del ultraderechista Rafael López Aguiaga, un expresario, un multimillonario, eh, que se flagela todos los días por Cristo que recorre Lima en, en algo que se llama el porky móvil, en Mercedes-Benz, con una este, inflable con la forma de porky encima, eh, diciendo a quien lo quiera escuchar que no hay que hacer ningún tipo de cuarentena, hay que volver a trabajar y, y
5: no darle importancia al virus. Digamos que pueden resistir hasta ahora la pandemia y la crisis económica creada por el lagarto el lagarto Vizcarra y continuado por el lagarto morado, ¿no? que es el otro señor Zagasti. Entonces esta, esta crisis se soluciona con gente joven limpia y que lo haga de manera voluntaria. ¿no? Nos economizamos un montón de plata ¿no? en toda una distribución pésima de cali o proná y acudimos a los jóvenes para integrar al Perú. Esos 22 millones de peruanos que tienen una situación de clase media se integran al Perú ¿no? voluntariamente para darle cariño Darle tiempo, darle juguetes a los niños, preocuparse como hermano mayor de una familia que está sufriendo con una madre gestante, que no tiene alimento y no tiene esperanza hasta ahora, porque se le han robado los grandes delincuentes ¿no? de Odebrecht, sus socios locales, mucha gente en Confier y mucha gente en diferentes instituciones que han debido ayudar al Perú y le han robado. La Renovación Popular ganará en primera vuelta.
2: Eh, hay más de 50.000 muertos en Perú, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Eh, para emitir su voto recordemos que sigue siendo obligatorio y mucha gente suele desplazarse largas horas desde sus comunidades hasta los centros de vocación. Eh, el nuevo confinamiento y toques de queda que está, recién han sido decretados, poca gente de hecho lo puede acatar, el 70% de los trabajadores peruanos son informales. Eh, ¿Dónde pondríamos la lista de candidatos eh, con chances? Las encuestas cambian todos los días, hasta este último domingo, eh, porque en esta semana no están permitido eh, divulgarlas. Pero a cinco minutos antes de cerrar las últimas encuestas, podríamos estar hablando de eh, Rafael López Aliaga, eh, de derecha, de López Dei, en su porquimóvil, eh, que viajó a Estados Unidos a vacunarse solamente y nunca quiso decir gracias a quién y en qué estado lo hizo eh, con un 13% el candidato con mayor chance tiene un 13% Hernando de Soto, un economista que trabajó con Alan García en, en una de sus presidencias eh, un hombre de centro por la agrupación Avanza País, un 10% Johnny Lescano eh, la gran estrella del Congreso, eh, uno de los hombres que a través de su movimiento Acción Popular reivindica haber este, volteado a Vizcarra, un 9%, 13, 10, 9%, 1% 2% de diferencia entre, entre ellos. George Forsyth, ese es arquero, alcalde, que a través de Victoria Nacional está llegando al 8%. La ya mencionada que hay con Fujimori, con alrededor de
0: un 7. Dentro del Fujimorismo, así tenemos, eh, digamos, grupos conservadores, también tenemos representantes de las minorías, sin duda. Eh, pero en el decálogo de Fuerza Popular, justamente lo que hemos señalado es nuestro absoluto compromiso de defender la vida y la familia. Eh, y mi padre, eh, digamos sobre todo por eh, los grupos que lo han ido acompañando, son personas que saben que, que mi padre tiene esos mismos principios. No, Yo creo que el rol de Fuerza Popular, eh, lo que le correspondía, era seguir siendo dentro de una oposición este, crítica, constructiva. Eh, te, yo creo que yo me encontraba dentro del de grupo de millones de peruanos que teníamos eh, la esperanza que el señor Vizcarra eh, pudiera hacer un trabajo eh, sobre todo de, de unidad, eh, que pueda sacar adelante las obras, pero lamentablemente esto no se dio.
2: César Acuña y Verónica Mendoza, esta muchacha de, de izquierda con un 6%. Y ese es el panorama del Perú. Ojo que dijimos que eran 18. Daniel Urresti, un militar retirado, este, César Acuña ya está mencionado Pedro Castillo de Perú Libre Ollanta Humala del Partido Nacionalista que vuelve a, a, a la carrera este, presidencial Julio Guzmán, un economista del Partido Morado Daniel de Somos Perú todos están entre un 4 y un 3% todos ellos se presentan todos ellos están a solo 6, 7, 8% de una segunda vuelta, increíblemente el 6 de junio será la segunda vuelta con cualquier dupla de los ocho primeros que he mencionado, de los ocho, de ocho candidatos significativos, llamando significativos a quienes tengan por encima del 9% de intención de voto, eh, cuando la mayoría de los candidatos están reconociendo a Perú como una especie de Estado fallido, hay que volver a preguntarse lo mismo que se preguntó Vargas Llosa. En estos días finales de la campaña de primera vuelta, las teorías conspirativas sobre encuestas mal hechas y, y a fin de manipular el voto, o maquilladas con asistencia del margen de error, saturan las redes, en lo que parece un intento para arrojar sombras sobre el proceso en marcha. A ello además viene aparejada la divulgación de sondeos falsamente atribuidos a una u otra empresa, en las que nadie se hace responsable y solo confunde. A partir de este lunes pasado, la publicación de nuevos resultados está, estuvo prohibida de acuerdo a la ley orgánica de elecciones. Deberemos estar atentos entonces a lo que sucede el domingo, amigos. Y luego veremos qué sucede para esta segunda vuelta, donde seguramente, seguramente, aunque apostemos antes, no podremos este, acertar a la dupla que finalmente el 6 de junio se va a enfrentar por la presidencia del Perú. Hace un tiempo, repito, Marga Llosa acuñó una célebre fase que luego se hizo cíclica. ¿En qué momento se jodió Perú? En unos minutos amigos Volvemos a estar con ustedes Los esperamos, no se vayan Rodrigo Melgar, te damos la bienvenida a la Hora Global. Estamos gracias, iniciando doctor. esta tercera temporada. Eh, este ya es el segundo capítulo de la tercera temporada, en este año que le llamamos el año extensión de la pandemia. Sí. Porque el año pasado fue el año de la pandemia, pero este año parece no ser demasiado diferente. Sin embargo, estamos más allá de la pandemia ante un mundo que nos implica muchos desafíos. Eh, mucha gente cree que la pandemia está dejando de lado, este, o que el mundo está en una especie de pausa, cuando están sucediendo muchas cosas, ¿estás de acuerdo conmigo?
6: Sí, no solo eso en realidad, yo creo que ponerle, en el mundo lo que más tenés son, creo que la pandemia se está utilizando como pantalla, o de alguna manera para desviar la atención de grandes problemas que están teniendo lugar en el mundo, o sea, tema paradigmático por excelencia, es el tema del, de los uigures en China, que están siendo perseguidos actualmente, y digamos que la pandemia, en ese sentido, les ha venido como anillo al dedo para desviar la atención de, de un problema de derechos humanos tan vital como este. También, obviamente, el tema que, lo que pasó en Birmania. O sea, digamos, la, la remoción de un gobierno, digamos, eh, constitucional fresquísimo, porque llevaba ahí me, meros años, y, y la restauración de un gobierno militar, como aquel que tuviera lugar antes, o sea, pasó inadvertido Occidente, prácticamente, porque estamos en el medio de una pandemia. No hablemos, obviamente... ...del tema de, bueno, o sea, la, el, el cambio de la administración Trump... ...viene ahora Biden, y bueno, con todo lo que ello conlleva... ...reaparición de Estados Unidos en la, el área Asia-Pacífico... ...de vuelta una proyección en el estrecho de Taiwán contra China... Eh, ...asimismo, obviamente, cómo se parará frente a Irán... ...es un gran desafío, y bueno, todo el tema de la guerra civil en Yemen... ...que, que sigue, obviamente, plenamente... Ahí, ahí está,
2: ahí, ahí está, ahí está, para, para, bajamos, bajamos un cambio... ...me gustó, me gustó todo lo que has planteado en este abanico amplio... ...pero mm. ordenémonos, entonces nos comprometemos a sacar la pandemia del diálogo, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, sí. hablemos sobre el mundo que sigue girando. Esa sí. es un poco la idea. Ahora, tú me decís el tema de los oigures en China, este, hmm. desvía un poco, este, la pandemia les hizo desviar la atención de ese problema. Hay gente que dice que plantear el tema de los uigures es desviar a su vez la atención de otros problemas más más grandes, que son el tema de equilibrio mundial. Entonces, vayamos a ver el bosque un poco desde más lejos. Eh, lo que está sucediendo en este 2019, 2020, 2021, es que hay una, un tema de afectación de la gobernanza mundial. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ese tema está empezando a explotar en todas las regiones que tienen relación con las potencias. ¿Yo lo veo mal o, o podemos ir por ahí?
6: No, depende a ver, depende cómo lo rumbes, O sea, depende en qué medida quieras decir que el modelo de gobernanza mundial actual está desbordado yo creo que en realidad estuvo muy agotado bajo la administración Trump, sabemos que en realidad se opuso, digamos, o sea, llevó a su, a su máxima expresión la idea de tolerancia, digamos, en Occidente y la idea de ver hasta qué punto eh, digamos, hay un modelo, digamos, de autonomía, de gestión en Europa por ejemplo, o la Unión Europea sufrió muchísimo bajo la administración Trump y se tiene la esperanza de alguna manera de que, bueno con, la, con, con Biden haya un retorno a un modus operandi más tradicional
2: Tú sos, tú sos de los que se afilian a que esto es provocado por Trump, no que Trump es un reflejo de lo que ya venía. No, yo
6: creo Porque que la que... gobernanza Te explico
2: por qué, Rodrigo, la pregunta. Porque la gobernanza mundial, eh, yo me, me, me gusta ubicarme en un momento donde aparentemente ningún analista se ubica. Yo a mí me gusta ubicarme en el último semestre o el último año de Obama. Uh -huh. Para poder discernir lo que es debido a Trump y lo que no es debido a Trump. El último año de Obama, o el último semestre de Obama, ya las Naciones Unidas estaban pintadas. Eh, ya Obama no había logrado articular con China a través de su canciller, este, bueno, sin comentarios, a través de su canciller, este, un, una política pacífico, eh, coherente y con suficiente fuerza. Y ya China se, se perfilaba como el gran tema a, a tratar. Entonces, eh, y En realidad, más allá de Trump, ¿todo esto no siguió creciendo igual? Es decir, obviamente a ti te parece que Trump eh, avivó el fuego.
6: Digamos, este más es, es una, en respuesta a la pregunta de si en realidad Trump es un subproducto de esto, digamos, o un potenciador, yo creo que es más que una especie de catalizador, engendrado por el mismo sistema, pero que en realidad igual motiva esto. Es decir, Trump surge, digamos, obviamente de un descontento generalizado, de una descredencia en, la, en las clases políticas digamos, tradicionales, todo lo que ya sabemos, pero Trump, a la vez que es un producto de la crisis, también aviva la crisis. Eh, me parece que podemos tomar como ejemplo de, 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 de toda la, la, la descomposición, digamos, democrática de los años 30, eh, o, o, o incluso precedente con, con Mussolini en los 20, digamos decimos, bueno, sí, Mussolini es un subproducto de una crisis política en Italia, pero también, digamos, en un sentido, la aviva, cuando después viene todo el tema del genocidio de Matteo, perdón, del homicidio de Mateotti, y, y. Sí, hace, el acelera,
2: acelera el caos, digamos.
6: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, y acá en realidad eh, no es que todos son subproductos de Trump, lo que yo decir es que en realidad tenemos. Un, un, hay polos de gobernanza en el mundo, ¿no? polos de, polos de, gobier, de gobierno, si se quiere. A eso, a eso quería uno, ir,
2: o sea, porque mira, el tema, al final pares, termina siendo una sí, conversación sobre los polos.
6: Es que efectivamente sí, o sea, y uno de ellos estuvo de alguna manera, imaginemos que tenemos una suerte de barco sin tripulante. A mí, yo siempre, digamos, catalogué la gestión Trump como un interregnum de alguna manera no una especie de consejo de regencia hasta la min hasta la, entre, la minoría de edad del rey hasta que volviera a estar de vuelta capacitada no ah, bueno y ahora claro no pero francamente y ahora está de vuelta está Biden al poder y de vuelta tenemos una suerte de eh, conciencia de gobierno y de dirección mucho mayor y eh, tenemos una vuelta por ejemplo hacia Asia Pacífico vos decías que en realidad en el Obama ya se evidencia sí sí en Obama se evidencia ya una digamos digamos lo, los primeros hilos de este problema pero en realidad, de haber tenido una conducción política, tal vez, bajo Hillary Clinton, eh, con, digamos eh, continuista con la política de Obama, no hubiésemos presenciado una ruptura con China con la que él se presenció. Eh, bueno, no en vano, la, la administración Biden flamante está digamos, volviendo en gran medida a las políticas de la era Obama que igual tienen un sesgo confrontacional significativo con China. Claro, no me, más...
2: me llama la atención tu frase por eso, no hubiéramos ido a una política de confrontación con China, pero ¿es que es posible para una potencia como Estados Unidos tener otra cosa que confrontación con una potencia que se yergue como competidora? Estoy acordándome sí, claro. de tus ideas,
6: ¿no? Mira, de, la respuesta a esa en realidad está en, me, me gusta, en la teoría de la paz democrática, que es, o sea, cuyo propósito más, más reciente es eh, John Owen, que él dice en realidad que las democracias, por ejemplo, no van a la guerra. La teoría es básicamente eso, ah, es más vieja que él, pero él, él, él la frasea, él le agrega un, un adendo que me gustó mucho. Pero entonces, ¿qué tiene esto en particular? Que si las democracias no van a la guerra entre ellos, esto, esto obviamente va más allá incluso de si son una, una amenaza a nivel militar o económico una con, una con la otra. El postulado rebosa sobre que básicamente la, el, el miedo que le suscitan digamos, al, 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 al electorado, las democracias, las potencias, los países que son, digamos, autoritarios, es lo único que les permite en realidad empuñar las armas contra estos. No gastarían, digamos, eh, su tiempo y sobre todo su vida, el riesgo a morir, en otras palabras, en, digamos, en invadir un país democrático. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, la trampa de Tucídides automáticamente se rompe si mañana, por ejemplo, eh, Gran Bretaña tuviese el PBI de China. O fuera Japón. No, no, en la medida en que estos países se mantengan con el sistema, digamos, democrático que tienen actualmente, Estados Unidos no tendría ningún tipo de proclividad a tener una confrontación con ellos. Sí, en el plano económico, capaz que hay, hay proteccionismo y cosas así, pero no estamos imaginándonos jamás un curso de confrontación duro, militar, tal vez como que como que tanto miedo suscita a Asia. Eh, yo creo que en pero realidad. Sí, pero no, sí con China seguro. y con Rusia. Bueno, Rusia en realidad yo no creo que sea un problema porque Rusia es mucho más débil de lo que a veces se pintan en, en los medios y yo no creo que sea una amenaza de ninguna índole para Estados Unidos. Más ahora que está saldado el tema en Siria. Saltado el tema en Siria, en Estados Unidos no tiene prácticamente ningún punto de quiebre de choque con Rusia. Sí lo tiene Europa, por por el tema de los estudiantes de los, de los, de los gasoductos por el tema todavía no resuelto de Ucrania. Pero Estados Unidos con Rusia, sí, está, está mucho la digamos, la digamos el, el choque por las elecciones y eso, pero es mucho más insustancial. Con China sí es verdad que existe un choque más tangible. Y es porque China puede amenazar directamente, que Rusia no, espacios de, de seguridad propios de Estados Unidos. Por ejemplo, los estrechos de Taiwán, Japón o Corea del Sur. Y eso, Rusia, no fue,
2: y eso no fue una virtud de Trump en el sentido de poner sobre la mesa eso como, como problema principal, porque tú estás diciendo que Biden hace una especie de giro, o por lo menos lo estás sugiriendo, pero yo veo un Biden preocupándose por los uigures, veo un Biden con muy, muy trampizado, por llamarlo de alguna
6: manera. No necesariamente pasa es que Trump en realidad, si bien por un lado avivaba el fuego contra China, y digamos en la retórica siempre digamos subrayaba la oposición con el gigante asiático, por otra parte, lo que tenemos es que Trump era un proponente de, digamos, la, la um, restitución o la devolución de los espacios y las zonas de influencia a sus, digamos, a sus representantes regionales. Es decir, Trump era un, propos un propositor de replegarse del espacio hacia el Pacífico, por ejemplo, empoderar a Japón, revisar el, la constitución y permitirle el rearme para que Japón velase por sus propios intereses y no dependiese de Estados Unidos. Lo propio quería hacer con la OTAN, quería, en realidad digamos, básicamente replegarse la, hasta lo máximo posible, lograr que los europeos cumpliesen las cuotas que tenían que pagar, que en realidad, si vamos al caso, y por más que Obama reclamaba estas cosas, los demócratas habían mostrado en realidad que el modelo papá, Estados Unidos por así llamarle, o paraguas estadounidense, en realidad funcionaba, y lo que Biden está volviendo. O sea, Trump en realidad
2: elijo Japón. A ver si te entendí. Entonces, la visión de, de Trump era una visión un poco gerencial. Es decir, delegaba poder en las potencias regionales para que administraran ellos el dominio.
6: Me gusta, me gusta. Yo nunca lo habría puesto gustó? en ese término, pero me gustó. <risa> me
2: gustó. <risa> ya, que, ya que Trump tiene una visión tan empresarial de todo, digo, sí. podríamos ponerlo así. ¿la? Sí. Y la, 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 la óptica demócrata es eh, no un presencialismo eh, presente en todo el planeta eh, uh -huh. a una potencia policía del mundo sí. y, 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 y a eso iríamos
6: exacto para mí aparte del gran riesgo de la gestión Trump lo que se hizo con eso es que con ese modelo en realidad, digamos como dijiste, gerencial es que Trump eh, se encargó de avivar igual los fuegos y, de, y de, digamos, de, de subrayar las confrontaciones a la vez que dijo ah no no, yo no tengo nada que ver esa <risa> o sea, es la cosa que fue muy, muy irresponsable Porque ahora viene Biden Y capaz que hace lo mismo Pero te manda unos portaaviones, a la de Taiwán Y te manda, digamos, un tacamento nuevo Que no es el caso todavía A Okinawa Pero por en realidad sí lo que se, se reforzó es, 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 esto, Yo estoy tirando un escenario, ¿no? no es que esté pasando Pero lo que sí, sí. pasa en realidad y es verdad Que Biden eh, ya habló con, con Suga con el, con, el, con el nuevo, digamos, premier de, 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 Japón, de Japón Y se subrayó en realidad Un compromiso, digamos, de de cómo se llama resistencia y eh, al respeto territorial por ejemplo del de de, de, la, de la ¿Cómo se llama? del territorio japonés, lo cual implica por ejemplo un compromiso si Biden, Biden esto, sigue
2: avivando en la región sigue avivando el Quad que que Trump claro. armó en su momento y lo puso en funcionamiento. Ahora, yendo, yendo, yendo a tu óptica, me me gustaría tu opinión sobre, sobre un, un, un eh, a ver, un protagonista eh, o un personaje, un actor internacional que este año me parece que va a ser muy relevante. Me, fuiste claro en esa opción un poco gerencial de, de Trump, diciendo, bueno, yo los apoyo, pero ustedes arreglense como quieran, y la opción de Biden es decir, yo soy el paraguas, soy papá, que los va a salvar de todos. Es un sí, poco las la, ideas que tú sí, estás vendiendo. Es, digamos. Es Está bien. Ahora, sí. ¿eso cómo aterriza en Europa, por ejemplo? Porque Europa se vio enfrentada a un Trump que les dijo, bueno, yo no les voy a pagar más la defensa, ustedes empiecen a, a, a ponerse los pantalones largos y empiecen a caminar solos. Pero ahora que viene Biden y les dice el discurso que les gusta a los europeos, Merkel tiene que patear la mesa y decir, bueno, no, pero el gasoducto con Rusia lo voy a hacer igual. No, pero yo quiero tomar mis decisiones. O sea, bienvenido, papá Biden, pero eh, la, 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 el acercamiento a Rusia lo voy a tener igual. O, por otro lado, eh, sí, Trump nos puso el tema de China, nos dejó solos, y yo firmé en diciembre del año pasado un acuerdo de inversiones chinas en la Unión Europea multimillonario. Y ahora tengo que, gracias a Biden, empezar a poner sanciones contra China por los uigures y corro peligro de que Xi si Jinping me frene todos esos contratos. Entonces, hoy Europa, gracias a ese giro Trump-Biden, también quedó un poco en el medio. ¿Y cómo gestiona eso? ¿Qué es mejor para Europa? ¿Es decir, estábamos mejor contra Trump o estamos mejor ahora, ¿me entendés? Ese cambio política, eh, en definitiva, la, la, la actitud irresponsable de Trump, como tú dijiste, lo obliga a uno a ponerse los pantalones largos y tratar de arreglárselas solos también.
6: Yo creo que en realidad también el tema acá es que vos tenés dos Europas distintas. La Europa pero Trump es una Europa en realidad prácticamente eh, pre-Brexit. Vamos a entenderlo, Trump ya sale elegido cuando Brexit ya está votado, pero en realidad sí, es. es, digamos, en el inmediato digamos, o sea, es en la postrimería de ellos, inmediata de debacle, digamos, y cuando se está empezando a hablar de cómo se va a implementar, o sea, Trump sale elegido en el medio, digamos, de todo de todo un movimiento muy sísmico, si se quiere, a nivel político, entonces es una Europa muy distinta, es una Europa, la Europa en la que Trump, eh, digamos, o sea, a la cual se enfrentan, digamos, cuando, cuando empieza su gestión, es una Europa, todavía recuperándose del choque de Brexit, todavía intentando ver cómo va a gestionar, digamos, de una tripolaridad, esa, esa nueva bipolaridad franco-alemana si se quiere que surge, eh, cómo va en realidad realmente eh, dialogar con el populismo europeo que se vaticinaba que iba a ser desastroso, al final resultó mejor de lo previsto, pero también ha surgido, digamos, embates a la Unión Europea de lugares que antes no se estaban perfilando, como por ejemplo Polonia, porque Hungría ya era un, ya era un clásico ahí, pero Polonia era una, era una de las casas fuertes en realidad de lo que, sobre todo de estas nuevas democracias europeas.
2: Hacemos un breve corte de unos segundos y en un ratito nomás nos volvemos a encontrar aquí en la obra Global.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.
6: Ese interregnum, de alguna manera, Europa, que a, a, a pedía al principio ahorita una suerte de asistencia, tuvo que encontrar su camino sola. Obviamente, se tuvo que atribuir potestades tal vez que otro lado no tuviese y enfrentar la carga ella misma. Y ha habido una especie de eh, reconfiguración y apropiación de una, de, una, de una identidad colectiva europea. Pero que igual a la vez está más fracturada y más, y también yo diría más polarizada, pero sobre todo con el exterior. Y la, y la, la Unión sobrevivió con, con, digamos, con vehemencia y robustez al, al Brexit. Bueno, Hombre, lo habíamos,
2: bueno, lo habíamos hablado, te hago un paréntesis muy cortito, lo habíamos sí. hablado cuando hablamos del Brexit, uh -huh. que todo, que bueno, Gran Bretaña era eh, eh, eran una suerte de locos que les iban a ir horrible, que se estaban asomando al, al, al precipicio y se estaban cayendo por ahí.
6: Igual esto le ha permitido a Europa redefinirse, por ejemplo pensemos en la política europea de, de, común de defensa, fue una las primeras cosas en realidad en verse reforzadas tras, tras el Brexit. Y esto fue justamente en realidad porque el Reino Unido, que era uno de los mayores obstaculiz factores obstaculizantes, digamos, de dicha de dicha dicho espíritu, ya no estaba. Yo creo que en realidad le ha permitido a Europa redefinirse y pisar mucho más firme. Pero claro, eso ese empoderamiento también, como decías vos, o sea, conlleva una autonomía de decisión. Y sobre todo los que más pesan acá son, sobre todo, Alemania. Incluso Francia, al lado del peso alemán, es muy relativo. Y lo vos señalabas, efectivamente, lo del, lo del gasoducto. Eh, del Mar Báltico eh, de, con Rusia, que, que es un proyecto en realidad que Alemania está probando igual, y es una cosa que antes la ponen en curso de colisión con el resto de los países. Pero en realidad, hay yo ayer vi una caricatura que me llamó mucho la atención. Va, va,
2: va, eh, va a ser tolerado eso, ¿no?
6: Va a ser tolerado y aparte es necesario. Um, Viste que tuvo esta reunión entre Víctor Orbán y eh, el premier de... De Polonia, o sea, los de Hungría y Polonia respectivamente Y sí. cuya cuya esencia era en realidad, digamos, resaltar o reivindicar la, la autonomía política De cara a, bueno, Rusia, porque tienen ambos un pasado
2: Exacto. sí, sí
6: Y aparte de eso, en realidad ambos tienen un pasado en realidad haber estado bajo el yugo comunista, soviético Y obviamente tienen miedo a Rusia Apa a, Paralelamente, una cosa que me parece previamente pre iba a mencionar Siempre el problema de Bielorrusia, li lindante con, con Polonia que eh, hay siempre un juego entre Lukashenko y Putin, donde Putin en realidad, o sea, siempre busca en realidad, digamos, reincorporar políticamente a Bielorrusia, a Rusia, ya sea genuinamente como una, como una provincia más, o en su defecto, neutralizarla políticamente, y Lukashenko un semestre está a favor de Putin, otro está en contra, y más o menos está, intenta como jugar una jugada muy difícil en realidad de hacer sobrevivir al Estado bielorruso. Eso implica que Polonia bien puede estar, o sea, se puede encontrar, digamos, el día de mañana, un día no muy lejano, si no con Rusia, digamos, de vuelta en su frontera, tal vez con una especie de eh, patio trasero ruso cuando hablamos hablábamos un poco del tema de, de el largo retorno a la Unión Soviética entonces Polonia y, y, y Hungría tienen eso en común, pero la caricatura que señalaba sí, sí, toda la, la angustia esa digamos sobre, sobre lo, los rusos y eso, y, a, y apoyo y solidaridad y después tenías a Orbán llamando por celular a Putin, diciéndole che, me mandás una Sputnik, y le decía da,
2: <risa> le decía sí <risa> Este, Rodrigo, repasando repasando este, esta visión global sí. nos queda este, uh -huh. ¿En Latinoamérica nos queda la alineación de los países andinos en TLC con Estados Unidos para ser una fuerza pacífico?
6: No, en realidad, en realidad el tema con, con Estados Unidos es que como sabemos que depende de los gobiernos de turno en la región digamos con Estados Unidos instrumentado aparte con, instrumen, en, a, a, con la OEA y demás y ojo, es una dependencia que, no estoy, que, que, que entiendo como... No sé si decir sana, pero necesaria sin duda, porque en realidad el peso del PBI estadounidense es tan masivo, y por otra parte, tenemos, sin embargo, en Latinoamérica y Estados Unidos, a mi criterio, una sintonía, digamos, jurídica y, y de valores muy importante, porque al fin y al cabo somos todos occidentales, que en realidad no, no me parece tan grave como, por ejemplo, el peligro de, un, de una aproximación china, que es, es mucho más disonante, a mi claro. criterio.
2: Eh, esta nueva gobernanza, o por lo menos esta nueva formación de polaridad, ¿estamos bien?, eh, sí, sí. a una toma de posición de Europa o un desarrollo sí. de Europa eh, no hemos hablado de Turquía que está ahí en esa bisagra Oriente-Occidente muy interesante pero también que se transforma en un problema a resolver ¿Ah? este, un país que le compra misiles a uno a una potencia y antimisiles a la otra eh, obviamente está dando un mensaje, ¿Y
6: el, y, el segundo mensaje es... más grande, y el segundo ejército más grande de la OTAN tiene
2: eh, si lo consideramos aún dentro de la OTAN, cosa que a veces ni ellos mismos se consideran, que eso, eso es parte del problema, no de la solución. Este, entonces tenemos varios, varios aspectos y por supuesto el tema asiático. Han hablado de que Biden está girando a, hacia el atlantismo, hacia recostarse en Europa, hacia prestar atención a eso, y han señalado eso como un defecto de Biden, de que está dejando de prestar atención al Pacífico donde suceden las cosas
6: pero que vayan primero que nada, lleva demasiado pocos meses como para que podamos decir que el tipo está descuidando algún área, me parece que en realidad, bueno, el tipo, el presidente de Estados Unidos, pero quiero decir el que me parece que en realidad es muy pronto como para decir que en realidad que él que haya descuidado algún tipo de área, lejos de ello me parece que en realidad, eh, de hecho, hay una, eh, ya, las primeras cosas que hizo, incluso previa a su inauguración, fue hablar con, con, con Suga Yoshihide, el nuevo premier de Japón, incluso antes de inaugurado, para reforzar, por ejemplo, el compromiso, como les, vos decíamos, de la protección al integridad territorial de Japón, obviamente con, con el tema de las islas eh, Senkaku. ¿Y eh, cómo se llama? No, también ah, está ahora en el interior justamente el tema eh, de, de Japón, ahora la brevedad. Eh, no sé, o sea, y me parece que, que, que tal, o sea, obviamente cuando vos tenés, digamos, la casa desordenada, por así llamarlo, ¿no? Y tenés que poner todo en su lugar. Paso por paso. Arrancás con el living, después por la cocina, después por los cuartos, bueno, tal. Digamos que en realidad Biden dijo, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Arrancamos por el espacio atlántico, que obviamente bien o mal es el prioritario siempre, porque el primer número uno para, para Estados Unidos, siempre lo fue. Después pasamos al, al espacio del, del Pacífico, que es el segundo, y vamos, bueno, vamos ordenando la casa a poco, porque encontró un revuelo significativo después de la, de la última gestión, ¿no? Eh, uh
2: -huh. Tú no ves nada más allá de una especie de guerra fría económica tenue entre Estados Unidos, como deadline, digamos, como último lugar a donde llegar, más de eso, ¿no? Ah. Eh, por lo tanto, nosotros lo que debemos esperar es una lucha por el poder utilizando poderes blandos.
6: Y pasa que en realidad, en, en, en la época de la, de, digamos, de la tecnología nuclear, encima, digamos, en, en, teniendo China el potencial militar que tiene gigantesco, eh, y aparte estando en juego las, las cosas tan superfluas que están en juego, no imagino un escenario donde haya un conflicto entre, entre ambos, no tiene sentido. De acuerdo,
2: entonces lo que veremos los, los ciudadanos de a pie, como nosotros, mm -hmm. en este 2021, 2022, 2023, 2024, va a ser una lucha por el poder este, desde el punto de vista comercial, tecnológico, eh, vamos a ver eh, sí, distintos, distintos choques de influencias y un Estados Unidos proyección. empoderado por necesidad.
6: Yo que son sobre todo, digamos, choques por proyecciones de zonas de influencia.
2: Uh -huh. ¿no ves rupturas en el bloque occidental?
6: diga, bueno, en realidad sí, por supuesto que en realidad dentro de Europa aún con teniendo... el Brexit,
2: igual puede darse una buena coordinación
6: yo creo que en realidad Europa ha demostrado una resiliencia que ninguno se esperaba, en realidad no, sin perjuicio de que obviamente vamos a encontrar obviamente desavenencias en el seno de la Unión, como por ejemplo con el tema del proyecto de, de Rusia y el Mar del Norte con el tema del de, de gasoducto, o por ejemplo eh, bueno, digamos rupturas a nivel de OTAN, como decíamos recién con el tema de Turquía, eh, o una cosa que a mí me preocupa muchísimo en Medio Oriente, por ejemplo, el tema de Arabia Saudita, gran aliado histórico de Estados Unidos, que ahora le cortan los vibres con la guerra con Yemen, con eh, la guerra civil de Yemen. Entonces está, digamos, en muchos, digamos, áreas donde puede zozobrar el proyecto occidental. El tema es que tampoco también, así como hay puentes que se queman y se destruyen, hay puentes que se tienden eh, O sea, entonces nunca hay que perder de vista que es un escenario que cambia, no solo para mal, sino que también muchas veces para bien.
2: <risa> hay un choque de civilizaciones, eso ya es evidente. Uh -huh. eh, tú, tú prevés que eh, el, eh, algunas de las civilizaciones caigan en el camino, ¿El, ¿el proyecto occidental corre peligro a mediano o largo plazo?
6: No, 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 no porque en realidad es un, el, el proyecto per se es tan definitorio y propio de la civilización como tal que su caída implicaría la caída de la civilización, o sea, yo no no, no creo que el proyecto sea sobre, lo que sí pasa es que hay que reconocer que hay polos de atracción y hay, y hay, hay zonas del de planeta donde, dicha, donde dichos paradigmas ya no van a correr, pero en Occidente va a mantenerse perfectamente vivo mi lo, lo mismo
2: vale para el proyecto civilizatorio este, oriental, es decir... Sí, pero,
6: pero, es más, pero es más frágil todavía, porque el proyecto oriental pero, es más pero, frágil. A, pero al punto de caer... Pues, bueno, eh, si pensamos estrictamente en el, en, el, en el esquema chinocéntrico, yo creo que la respuesta es sí. Si pensamos, por, pensamos por ejemplo, en la Unión Soviética y su descomposición absolutamente inesperada de cara a, a los embates de los 89-90-91... Yo cierro con esta con esta, con esta esta apreciación y es, hay una teoría sobre, sobre genocidio, se llama, con, con, se llama consolidación genocida, es lo que se utiliza, según, según quien, lo, quien lo propone, que es el Kofan que él dice que en realidad se utiliza es una, es una mecánica que se utiliza para gestionar la rivalidad entre las élites y, digamos, lograr de alguna manera aunar digamos la disensión en el seno de un partido, valiéndose de la construcción de un, de un enemigo común y un genocidio. En en los regímenes a menudo perpetran genocidios cuando están debilitados internamente lo hacen con el afán de distraer con el afán, digamos, de, 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 de aunar digamos, y de formar identidades y eso nos da, nos da una, una pequeña ventana tal vez a China, pensemos en el genocidio de los de golpe empieza a surgir ahora y, y va de la mano una cosa que vengo ya viendo del régimen de Xi Jinping hace un tiempo para mí, Xi Jinping pisa tan duro porque tal vez su poder lista de ser tan fuerte y tan seguro como pensamos en Occidente Tú la ves
2: más frágil de lo que parece.
6: Tanto a él como a Putin. Y yo creo que son dos, dos actores que perfectamente nos pueden dar un, una sorpresa en debilidad si le llegara a a uno de los pilares, digamos, eh, fundamentales sobre los cuales reposan sus regímenes. Por ejemplo, la economía. Y creo que, por ejemplo, la, la, la iniciativa de la ruta de la seda, que económicamente puede terminar diezmando a China si China no diversifica a los inversores, bien podría ser, digamos, un poco donde se empezase a, a disolver este esquema autoritario represor que tiene el país asiático.
2: Bueno, muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias, te dejamos libre, un gran gracias. abrazo gracias. y te vemos. Chao. Hasta aquí hemos llegado amigos, este ha sido el segundo programa de la tercera temporada de la Hora Global. En este jueves 8 de abril del año 2021 hemos compartido con ustedes una hora de análisis, de propuestas, de nuevas perspectivas sobre la interpretación de la realidad internacional. Los esperamos, los esperamos el próximo martes, cuando otra vez intentemos, desde aquí, desde el 1170 AM, interpretar este nuevo desorden mundial en esto que hemos dado en llamar la hora global.